0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: ¿Con qué podemos comparar la obesidad de manera muy simple y muy gráfica? Pues miren, con una mochila. Así de simple. Una mochila sobrecargada que alguien lleva a diario. Si la mochila es excesivamente pesada, todos sabemos que causa tensión en la espalda, en los hombros y en la columna de una persona. La obesidad añade un peso adicional al cuerpo, lo que aumenta el riesgo de problemas de salud y limita, entre otras cosas, la movilidad. Al igual que aligerar la carga de una mochila puede hacer que caminar sea más fácil, mejor, más simple, que vayamos más ágiles, abordar la obesidad puede aliviar Muchísimas complicaciones de salud y mejorar la calidad de vida. Hoy en el espacio Por tu Salud hablamos de obesidad. Por tu Salud en la tarde de Canal Sur Radio. Aquí comienza el espacio Por tu Salud y hoy una reflexión. Me van a permitir una reflexión sobre lo que ha ocurrido esta mañana en un colegio de Jerez, el Elena García Armada donde un menor de 14 años ha apuñalado a una profesora, un profesor, dos alumnos. Nuestro apoyo a esos alumnos y profesores, porque todos llevamos desde esta mañana en shock. Y mucho más ellos que lo han vivido, y que ha debido ser tremendo. Seguimos pendientes de la profesora, que ha tenido que ser intervenida en el párpado y que por suerte no ha perdido el ojo. En cuanto al joven de 14 años agresor, recordar, Recordar que es un menor, es un menor, y que si padece una enfermedad mental, que es lo que los medios contaban esta mañana, sin saber ni qué tipo de enfermedad podría padecer, ni si la padece o no, bueno, pues esto es un recordatorio de que es un menor, que en lugar de estigmatizar necesitamos abordar urgentemente los problemas de salud mental en los jóvenes, y es crucial que la conversación pública sobre salud mental evolucione porque son enfermedades complejas y porque la pregunta es qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a pasar como poco planes de prevención. Y esto ha coincidido con un congreso que se va a celebrar en Sevilla, el primer congreso nacional de educación emocional que pone el foco en una educación de tercera generación. Patricia Torres, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes Mariló. Este primer congreso ha sido organizado por ASEDEM, la Asociación Española de Educación Emocional, en colaboración con el Departamento de Psicología y antropología básica de la Universidad Pablo Dolavide y se desarrollará en el paraninfo de la Pablo Dolavide los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre. Los enfoques psicológicos de tercera generación plantean conocimientos y recursos novedosos en la psicología y amplían y actualizan la visión en el ámbito de la educación. En este primer congreso se va a desarrollar ponencias específicas con aval científico e innovador, con propuestas y contenidos que necesitan los profesionales para comprender y entender lo que pasa en nuestra sociedad en relación con la salud mental. Entre los más de 350 asistentes hay maestros de primaria, de infantil, profesores de secundaria y formación profesional, de conservatorio, de universidad, de personas adultas, orientadas escolares, técnicos infantil o psicólogos, además de familiares que viven los problemas de la salud mental muy cerca.
2: Alma Serra es presidente de esta asociación, la Asociación Española de Educación Emocional. Alma, bienvenida, es psicóloga además, gracias por atendernos, esto hemos dicho que coincide, fíjese con lo que ha ocurrido esta mañana en ese Instituto de Jerez, que nos tiene conmocionados a, a todos, ¿no? Bienvenida, Alma. Sí.
4: Muchas gracias, buenas tardes y, y mira, te agradezco profundamente El que hayas iniciado tu intervención eh, Desvinculando salud mental De una barbaridad como lo que ocurrió esta mañana De verdad que te lo agradezco profundamente
2: Pues muchísimas gracias Alma Pero es que esa es nuestra labor, ¿no? Es, estamos aquí para eso ¿Qué se ha comentado esta mañana? Porque se está preparando este congreso Y me imagino que este ha sido Uno de los temas que Bueno, se hablará de esto, ¿no?
4: Sí, por supuesto, además vienen profesionales de todas las partes de España como ponentes eh, Nazares Castellano, Rafael Vizquerra Goñeva Barrola. bueno, es un elenco de personas que llevan mucha trayectoria llevan muchos años eh, intentando unir o uniendo la salud mental con la educación porque no se, no se puede separar, en realidad eh, hacemos psicología cuando estamos educando también y eh, desde el ámbito psicológico también aplicamos parte de educación entonces son dos ámbitos que no se deben separar y ahora más que nunca deben ir
2: Alma, ¿cómo tratar estos asuntos? Yo lo decía, esta mañana he oído barbaridades en muchos medios de comunicación. Parece que la gente ha llegado incluso a perder de vista que están hablando de un menor de 14 años. Por otro lado, los niños del colegio, los profesores, la profesora agredida, en fin, eh, lo que ha ocurrido es un shock para, para todo el mundo. Eh, la policía también ahí hablando con los menores. En fin, ha sido tremendo, esto es tremendo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero sí. eh, no se nos puede ir de las manos.
4: No, eh, bueno, la, la situación ya, está, ya se nos ha ido un poco de las manos, quiero decir. Eh, desde hace un par de años se han cuadruplicado los ingresos y, y las atenciones hospitalarias en salud mental infanto juvenil. Es decir, que, que podrán conseguir compañeros y compañeras mías del ámbito de la sanidad, de la salud mental, que estamos absolutamente desbordados, absolutamente desbordados. Y, por supuesto, los niños y niñas y adolescentes están en las aulas. Así que esto pasa primero por el filtro de los docentes y después llegas a la consulta. O sea, que el ámbito, el, la situación es, es, es muy compleja, muy compleja.
2: Por lo tanto, ¿cómo, ¿cómo se puede evitar algo así? Que no lo sé. Yo hablaba de planes de prevención, de salud mental. Eh, en fin, no, no, no lo sé, Alma. Me imagino eh, que todo esto es lo que se va a discutir en el Congreso, que fíjate que es el primer con, Congreso Nacional de Educación Emocional. Sí. Es muy, A mí me llama la atención que sea el primer Congreso, mucho. <risa> en el siglo XXI, ¿verdad? Exacto. En el siglo XXI. <risa> me llama la atención que sea el sí. primer Congreso, ¿no? que ya deberíamos ir por sí. el décimo, como mínimo, ¿no? Sí, sí. Sí, ha claro dicho que, una clara. Que todo esto es
4: importantísimo, claro. ¿eh? ¿eh? Claro, la prevención. La prevención, la concienciación, la visibilización de las dificultades a nivel, eh, porque no tiene que ser solo trastornos en sí o enfermedades de salud mental, hay muchos problemas emocionales que nos llegan a la categoría, entre comillas, ¿no? De, de ser algo patológico y que los chicos y las chicas lo piden. Eh, ha salido en varios medios de comunicación que este chico no estaba bien, que había problemas, que, y la prevención, el, el, la, la, el diagnóstico rápido, y rápido me refiero, efectivo y en el momento, la intervención con la familia, es decir, que igual que cuando una persona empieza a doler de la espalda y, y, o cualquier tipo de parte del cuerpo y empezamos a sospechar de que puede haber algo con la salud mental pasa lo mismo pasa lo mismo hay que darle importancia sea lo que sea y después ya se estudiará no pero darle importancia en el momento en el que empiezan a manifestar conductas que no son entre comillas habituales
3: Además, eh, Alma, buenas tardes, soy Patricia. Patricia. Eh, hay un titular que, que he leído hace, hace poco que me ha llamado muchísima la atención. Un 70% de los jóvenes buscan en internet sus síntomas en caso de no encontrarse bien para saber qué le sucede, cómo recurren a las redes para saber uh -huh. qué le están pasando. Uh -huh. Sí,
4: además con la inteligencia artificial, como ya ha habido experiencias previas, muy hace poco, de, de, de diagnósticos que no conseguían eh, los facultativos dar con la clave ¿no? y, y se han hecho más mediáticos, pues hay ahora una tendencia a, entre los jóvenes precisamente a eso, a buscar, meter sintomatología y a ver qué diagnóstico le dan. Y, y está ocurriendo, ¿eh? es real, yo doy fe de, de eso.
2: Pues Alma Serra, yo tengo muchas preguntas, ¿no? pero vamos a esperar que en este congreso pues, sí. haya mucha información, buena información de ida y vuelta sí. y desde luego eh, desearos lo mejor para que haya más congresos de este tipo. Este será el, es el primero, como decíamos, pero esperemos que no el último. Alma Serra es presidenta de la Asociación Española de Educación Emocional y es el primer congreso que se celebra nacional ¿eh? de educación emocional que se celebra en Sevilla poniendo el foco en una educación de tercera generación donde se va a hablar mucho y analizar mucho lo que ha ocurrido hoy en el Elena García Armada. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Gracias a vosotras.
2: Seis y casi cuarto hay otra información. Es un estudio de la Universidad de Granada que revela que la terapia hormonal mejora la salud ósea y cardiovascular de las mujeres con menopausia después de 20 años de tratamiento. Patricia.
3: Este estudio está desarrollado, Mariló, por investigadores de la Universidad de Granada y de la Unidad de Menopausia del Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada que ha puesto de manifiesto que la terapia hormonal para paliar los síntomas de la menopausia mejora la salud y la calidad de vida de las mujeres que siguen este tratamiento de forma prolongada en el tiempo. Y que hasta ahora la seguridad, las consecuencias y la dosis de la terapia hormonal a largo plazo para mujeres posmenopáusicas no estaban tan claras. El estudio impulsado y puesto en marcha por el Catedrático de la Universidad de Granada, José Luis Cuadros López, director de la Unidad de Menopausia del Hospital Universitario San Cecilio, durante más de 30 años, fallecido en el año 2022, ha analizado la evolución de los resultados de esta terapia tras 20 años de tratamiento en mujeres con menopausia que han sufrido la extirpación del útero.
2: Y tenemos a Marta Eugenia Cuadros, que es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Bueno, me indican que todavía no, no la tenemos, que en un segundo probablemente pueda atendernos, uh -huh. pero nos parecía importantísimo este estudio que uh -huh. está revelando que la terapia hormonal pues puede mejorar la salud ósea y cardiovascular, de las mujeres con menopausia, después de 20 años de tratamiento. Además, hay una cosa muy curiosa aquí, sí, nos sí. lo contaba ahora mismo Patricia, mm. ha habido una persona que empezó este estudio y que se trata del padre de Marta Eugenia Cuadrado. Mm. Es decir, que ella, su hija, después del fallecimiento de su padre, este investigador, ella siguió con este estudio hasta conseguir esas conclusiones esto es lo que ha ocurrido, ha ocurrido ¿verdad Patricia? Así
3: es, eh, los resultados además eh, Marilo, de esta investigación pone en cuestión las conclusiones de otro estudio de Woman Health Initiative que alertaba eh, del riesgo de cáncer de mama en mujeres que seguían este tratamiento provocando la suspensión de la terapia en muchos casos
2: Bueno, pues es este estudio de la Universidad de Granada estudios que salen de aquí ¿Eh? de aquí, de Andalucía, de Granada, revelando que la terapia hormonal mejora la salud O sea, Tenemos ya a María Eugenia, a Marta Eugenia Cuadrados. Eh, profesora, gracias por atendernos a esta hora.
5: Hola, buenas tardes. Si no te importa, soy Marta Cuadros, porque creo que el apellido es bastante importante por el reconocimiento que tiene este trabajo hacia el apellido de mi padre. Entonces, si no te importa, perdóname por la corrección.
2: Perdón, yo he, yo he dicho Marta Eugenia Cuadros.
5: Eh, Yo he entendido cuadrado Ah, no perdón, sé. perdón, pues igual no me he equivocado
2: Ay, discúlpame, pues igual me he confundido Me he confundido Mil disculpas, que no lo sé si me he confundido Pero probablemente Bueno, eh, eh, profesora Cuadros Precisamente hablábamos de eso Hablábamos de la importancia de, de la investigación, investigación que Hace su padre Y que cuando fallece, pues usted Continúa con esta investigación Hasta, hasta dar con lo que buscaba
5: Efectivamente, este trabajo eh, fue llevado a cabo durante 30 años en la, que mi, en la que mi padre fue el director de la unidad de penopausia del Hospital clínico San Cecilio, aquí en Granada. Yo soy experta en cáncer, no trabajo en terapia hormonal, pero cuando él fallece, su legado y este trabajo pues queda sin publicar. Y entonces yo empiezo, junto con los otros autores del trabajo, a analizar estos datos y vemos que científicamente se demuestra lo que mi padre decía durante muchísimos años, ¿no? Que la terapia hormonal sustitutiva pues debe de mantenerse a la mujer que así ha decidido tomarla y no tiene contraindicaciones de por vida. Y por eso reúne esta serie tan importante en la que durante 20 años estas mujeres reciben el tratamiento hormonal.
2: Profesora, que es la gran pregunta. es Esa pregunta que se hacen todas las mujeres, ¿no? ¿Voy hacia la terapia? ¿No voy? ¿Qué hago? ¿Esto es malo? ¿Es bueno? Y al final parece que esto resuelve un poco esa esa impresión que puedan tener las mujeres antes de llegar a la consulta del ginecólogo?
5: Pues sí, pues la terapia hormonal, la verdad que experimentó un boom, pero, pero tras los resultados de un estudio internacional que asustaron un poco a la población, pues muchos médicos, por desconocimiento, y porque tampoco la guía de práctica clínica lo decían claramente, pues dejaron de prescribirla. Por eso es la importancia de este trabajo porque las mujeres que tenemos una esperanza de vida cada vez más en aumento, vivimos en torno hasta los 80 años, la menopausia a 45, 50 años, pues son muchas épocas de nuestra vida en la que no tenemos por qué tener una mala salud o una mala calidad de vida. Y es fácilmente observable como nuestras abuelillas, pues casi todas tienen dolor de pecueso, osteoporosis, mmm, alteración del perfil lipídico y esto con una terapia hormonal sustitutiva pues podría evitarse.
2: Qué importancia. Pues le agradecemos que nos haya atendido este estudio muchísimas de la Universidad de Granada que revela que la terapia hormonal mejora esa salud ósea y cardiovascular de las mujeres con menopausia tras 20 años de tratamiento. Importantísimo. Así que, Marta Eugenia Cuadros, ahora lo digo bien. Muchísimas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias y perdona. ¿eh? Un saludo. No, perdona porque efectivamente sí. había dicho mal el apellido. Así que muchísimas gracias. No pasa nada, gracias. no pasa nada. Gracias. Un saludo. Un abrazo. Muchas Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Y ahora obesidad, que estábamos en ello casi las 6 y 20 de la tarde. Vamos a recordar el teléfono.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
4: Úbeda se
1: engalana para su feria y fiestas de San Miguel. Del 28 de septiembre al 4 de octubre, no te pierdas la amplia programación que el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado para vivir esta festividad con alegría e ilusión. Formándote en las Universidades Públicas de Andalucía, puedes ser quien tú quieras. Elige entre 1.500 títulos de grado y máster. Cerca de casa y con la oferta formativa de mejor calidad. Universidades Públicas de Andalucía. Somos referente. Junta de Andalucía.
0: 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
2: en el arranque de este programa comparábamos la obesidad con una mochila. Eh, nosotros hoy tenemos a una voz experta, el doctor Cristóbal Morales, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Vitas Sevilla, centro donde es responsable de la unidad de salud metabólica, diabetes y obesidad. Doctor Morales, bienvenido, gracias por volver al programa Por Tu
6: Salud. Muchas gracias, Mariló, por volver a invitarme y estoy <risa> completamente enamorado de tus metáforas, la mochila de la obesidad, qué bonito. Porque lo <risa> pues explica gráficamente,
2: lo explica muy bien. ¿eh? Claro, doctor, es que esto es como una mochila, la persona que empieza con un poquito de sobrepeso y ese sobrepeso sigue aumentando y ese sobrepeso se sigue descontrolando y es como seguir llenando la mochila, doctor Morales.
6: Sí, mira que el endocrino antiguo, Mariló, hablaba simplemente de peso. Hoy en día oh. vamos mucho más allá y todo mm. el mundo sabe que vamos valorando la masa grasa, que es lo que vamos acumulando en esa mochila de cada vez es una mochila que tenemos desde la infancia, desde la guardería, los colegios, la educación. Hemos hablado de los aspectos emocionales conmovido por lo que ha ocurrido en Jerez, yo creo que es una llamada de mm. atención a todos a que tenemos que, que actuar mm. y esa mochila la vamos arrastrando durante tanto tiempo y hablamos de la mochila de la masa grasa que más, más allá de un melo almacén también tiene mucha implicación metabólica de en múltiples, con, desencadena mucha enfermedad pero también es muy importante hablar de la masa muscular, del motor del coche cuanto más motor, más masa musculoesquelética, más fácil va, más va, va a ser, ¿no? Es, obesidad no es un... Un número en una báscula. Obesidad es una persona que tiene limitaciones físicas, limitaciones mecánicas que le, que le impiden realizar una vida normal y con muchas complicaciones también metabólicas y en salud. Va mucho más allá de ese abordaje tan antiguo, tan estigmatizado, que clásicamente se, se, se estigmatizaba, se jugaba a esa persona que vive con ¿Y obesidad.
2: ¿Y cómo influyen, doctor Morales, usted que sabe tanto de esto, las hormonas en el desarrollo, en el manejo de la obesidad. Somos pura biología. Somos hormonas, somos, somos todos hormonas. Somos una
6: hormona, hostia. a mi adolescente <risa> se lo digo, era una hormona con patas. Pues sí, sí, sí. no dejamos de ser, <risa> no dejamos de ser uh -huh. pura biología tenemos una genética que, con la que hemos nacido esa no podemos hacer nada, la persona que nace con un metabolismo lento, por ahora no podemos actuar mucho, pero esta pura biología esta pura hormona en una sociedad muy obesicogénica, le hemos hablado no tanto factores, factores desde actividad física, factores como la mala alimentación, la exposición a ultraprocesado, aspectos emocionales que eh, lo hemos abordado y me, me alegra de que en este primer congreso aquí en Sevilla, nosotros desde uh -huh. SEDO eh, llevamos cuatro jornadas eh, nacionales de psicología y obesidad porque al final la mente y el cuerpo están muy unidos Y alteraciones emocionales conllevan, inician, potencian eh, esa obesidad Doctor Morales, una persona que se sienta
2: en su consulta Y que le dice que tiene un, una obesidad considerable Ahora veremos cómo, bueno, cómo se llega al índice ¿no? Eh, pero le dice, mire usted doctor, es que a mí me engorda el aire
6: Pues la entendemos y mira que en cualquier otra enfermedad eh, se aborda desde el punto de vista médico de, con bastante empatía y sin ningún tipo de problema. En la obesidad del paciente el problema es que no quiere venir a la consulta porque clásicamente no le hemos dado soluciones, es la única enfermedad que se siente juzgado, que se siente esa persona se siente culpable culpable porque piensa que, la, que es, es problema suyo cuando sabemos hoy en día que es una enfermedad social. Depende de tu código postal, depende del barrio donde vivas, depende de tu género, hay tantos factores que influyen que lo primero que tenemos que hacerle es eh, comprenderle porque no hay una sola obesidad. Nosotros los endocrinos y los especialistas en obesidad hablamos de obesidades. Hay múltiples, hay, tenemos que fenotipar, significa tenemos que ver qué tipo de obesidad tiene cada persona. Hay una, un, un tipo de obesidad que es ...los ahorradores energéticos... ...son personas con un, con un metabolismo muy ahorrador... ...hay otro tipo de, de obesidad que es... ...el hambre cerebral... ...es un cerebro... ...que no tiene bien regulado el hemostato energético... ...por lo tanto no te da la sensación de saciedad... ...y son personas que todos sabemos que a lo mejor no tienen límites... ...puedes ir comiendo porque no tienes esa sensación de saciedad... ...existe también... ...ese cerebro, el hambre emocional... ...personas que buscan la liberación de dopamina... ...porque han tenido un día malo... ...tienen estrés, entonces busca... Y precisamente estos alimentos, curiosamente ultraprocesados, que están diseñados, son drogas de diseño que nos hackean el metabolismo uh -huh. y hacen que buscamos la recompensa inmediata de esa dopamina de este alimento, ese es un tipo de hambre. Entonces, normalmente es mezcla de cada uno, por lo tanto, cada vez con ciencia, con ciencia y más ciencia, con ensayos clínicos, con investigación, cada vez sabemos más. Y en Andalucía tenemos que sacar pecho porque hay grupos de investigación tanto en básica... Eh, tenemos aquí nuestra presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad, que es cordobesa, Marimar Malagón, que será nuestra presidenta de celebrar el Congreso. Y hay grandes grupos de trabajo también en alimentación, también en Córdoba, de alimentación mediterránea. Por lo tanto, es muy complejo. Lo primero que es, eh, que es una, una, una actitud. Tú no eliges ser obeso, la obesidad te elige a ti. Eh, por lo tanto, eres responsable, tú tienes que gestionar tu enfermedad igual que tienes que gestionar la hipertensión o la diabetes, pero mucha empatía y mucha ciencia para ayudar a esa persona que se pone delante de, en tu consulta. Tú no eliges
2: ser obeso, la obesidad te elige a ti. Este es el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 -10 -5 y 95 10 39
2: -10 Si quieren hablar directamente con el doctor Morales, lo pueden hacer a través de esos teléfonos. Si le quieren mandar un mensaje de audio al 670 94 30 15 o al 670 940 200. ¿Cuáles son las pruebas, doctor Morales? ¿Cómo se evalúa si la obesidad de un paciente pues tiene un origen determinado o no, ¿cuáles son las pruebas que, que usted manda en la consulta a estos pacientes?
6: Primero hay una prueba muy compleja y muy costosa que se llama silla. Silla significa tiempo para poder entender a esa persona y profundizar en, en las causas que están causando la, la obesidad. Más de, más de 40 causas diferentes avanzaremos porque próximamente tendremos estudios genéticos, pero a efectos prácticos con una analítica en la cual estudiamos si hay un problema hormonal, porque muchas veces hay problemas hormonales, problemas genéticos, pero también es muy importante si un endocrino o un especialista en solo te pesa, sal huyendo ese endocrino porque hoy en día tenemos que evaluar la composición corporal, tenemos que medir, lo que no medimos no mejoramos y medir la, la masa grasa y la masa musculoesquelética. ...y también otro tipo de hacer ecografía nutricional... ...cada vez tenemos más, más técnicas que vamos incorporando... ...cada vez mejores analíticas... ...porque lo que queremos es eh, no hablar de obesidad... ...hablar de obesidades... ...definir cómo podemos ayudar a esa persona... desde por supuesto siempre estilo de vida... ...es la base de, y lo más difícil, ¿no?... ...que nos cuesta trabajo a todos... ...estilo de vida de un plan nutricional mediterráneo... ...que es oro puro lo que tenemos en Andalucía... Ejercicio físico, que desafortunadamente es lo primero que abandonamos todo cuando nos agobiamos. Estrés, salud mental, salud mental, dormir bien, eliminar productos ultraprocesados, eh, el sueño. Y, por supuesto, aparte del ejercicio físico, aparte de las medidas básicas de apoyo psicológico, también hay determinadas personas que podemos ayudarlas con tratamiento farmacológico. En Andalucía somos pioneros haciendo ensayos clínicos de nuevos tratamientos farmacológicos para la obesidad. Doctor Tinaones en Málaga, nosotros aquí en Sevilla... Eh, Estamos encantados con todo lo que la ciencia aporta y, por supuesto, también están evolucionando también mucho para determinado perfil de persona. Técnica endoscópica y la cirugía metabólica o cirugía bariátrica que cada vez está más robotizada por la paroscopia y cada vez las complicaciones son menores. Eh, una llamada de que acudas a un centro sanitario especializado, donde no vayas a Turquía, desde la Sociedad de la Sede o la Sociedad de la Importante, importante eso que dice doctor Morales. Sí, tuvimos muy un, importante. Muy tuvimos importante. un problema serio en el cual tuvimos que la sociedad científica estamos para eso para comprometernos con la con nuestra gente con nuestros andaluces no tuvimos que ya hacer una llamada atención de, de que bus, se busquen eh, hospitales especializados en obesidad de referencia en los cuales eh, no te juegues tu salud es como tú llevar al coche a un, a un taller ilegal a un taller claro. que marca pero no claro. más tu salud que para toda la vida y una técnica bariátrica metabólica es para toda la vida es Por que tanto... una cosa es ponerse
2: pelo en la cabeza una cosa es esta no eh, que no lo sé pero otra es una cirugía de obesidad porque me cuesta
6: menos o porque bueno, estos son palabras mayores, doctor sí. Morales. Desde cedo estábamos tan preocupados que quisimos hacer, bueno, existe un portal que se llama Teo, tu experto en obesidad, en lo cual cualquier persona con problemas sobre peso o obesidad puede contactar con los diferentes profesionales que, que actuamos aquí, ¿no? Profesionales, porque esto es un abordaje muy multidisciplinar en equipo. Nutricionista eh, dietética y dietética nutrición, especialista en ejercicio físico y deporte, psicólogos, eh, especialistas en médicos, endocrinos, farmacólogos, todos todo aquellos eh, profesionales que estamos tenemos el sello SEDO, que estamos concienciados, que estamos formados, el paciente, la persona que tiene con obesidad, con el código postal puede acceder a esos profesionales que saben que le va a dar un trato con mucha, con mucha empatía y con mucha ciencia.
2: Hablaba hace un momento de, de dietas, eh, bueno, lo, lo ha mencionado por un momento. ¿Qué piensa usted de las dietas bajas en carbohidratos o las cetogénicas, eh, bueno, en relación con, con la obesidad? ¿Esto sirve para algo?
6: Mm, bueno, dieta, la palabra dieta nos rechina ya a todos, Marilo, porque uh -huh. todos la hemos entendido mal. Dieta, bueno, pues tiene el origen de griego, de manera de vivir, pero todos hemos entendido dieta como un esfuerzo titánico muy grande durante un corto periodo de tiempo, por eso todas las dietas que yo conozco fracasan. Actualmente tengo una visión más moderna que es para toda la vida, es un plan nutricional, un consejo nutricional flexible, siempre aconsejando los productos más naturales, de cercanía, y estamos hablando de una que vivimos, tenemos la suerte de vivir en una región maravillosa, nuestra dieta mediterránea, el Grupo de Córdoba, está publicando Estudio Predimec de disminución con nuestra dieta mediterránea del 30% de enfermedad cardiovascular. Poner en valor es una palabra muy de moda, pero saber valorar lo que tenemos cerca y huir de la palabra dieta, más bien tener un hábito de vida saludable para siempre. Pero aquí la clave, ¿cuál es? La educación. Y veníamos desde la noticia que era los institutos, ¿no? De que nos tenemos que formar, tenemos que invertir tiempo en tener ese conocimiento y también medidas sociales, yo creo, se está trabajando en el Parlamento, tengo noticias, de que se está trabajando en un proyecto no de, no de ley por varios partidos, de, esperemos que lleguen a acuerdo. creo que van a llegar porque no puede ser otra forma, en crear medidas para prevenir, prevenir y prevenir esta obesidad de nuestros niños. Qué importante también,
2: ¿no? Importantísimo todo esto, ¿no? Por otro lado, ¿cómo se relacionan eh, las, las enfermedades? Por ejemplo, el hipotiroidismo con la
6: obesidad. Eh, están, se llevan bien, ¿no? El tiroides es una glándula tan pequeña y la culpamos de tantas cosas. Pero si el hipotiroidismo tiene una clara relación nosotros, en el primer, la primera consulta con nuestro paciente, con nuestra persona que vive con sobrepeso, obesidad, en la analítica es... ...se tiene que hacer un estudio tiroideo porque pequeñas alteraciones de la hormona tiroidea... ...te pueden obtener un hipotiroidismo, por lo tanto tiene un metabolismo más enlentecido... ...un metabolismo más ahorrador, en el cual tiene tendencia a ganar peso. Y estamos hablando que el hipotiroidismo es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio, en mujeres... ...y es una enfermedad que tenemos tratamiento, tenemos solución, una hormona tiroidea por la mañana es fácilmente sustituible y, y fácil de solucionar. Igual que esa hay múltiples patologías que, que causan obesidad o que, o que la obesidad eh, complica. Y en, vamos desde desde Andalucía, nuestros médicos de atención primaria, desde especializada de los hospitales, pues estamos perfectamente capacitados para cada vez hacer un mejor diagnóstico. Hemos
2: hablado al principio también con la doctora Cuadros de la terapia hormonal. Se... Mujeres menopáusicas, y el asunto está en preguntarle también, doctor, porque sé que hay muchas mujeres esperando esta pregunta, es si con la menopausia engordamos, si esto tiene relación.
6: Muchísima. Eh, si todo el mundo lo cuenta... Cuando el río suena... Suena, agua <risa> lleva. lleva. Lleva, mucha agua. Mm, mm. Está el río que suena muchísimo. ¿Y por qué?
2: Claro, me gustaría saber por qué en este, en este periodo, claro, nadie mejor que
6: el endocrino,
2: el que sabe de hormonas, para hablarnos de esto, ¿no? ¿Por qué se
6: engorda con la menopausia? Mira, es una observación y lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. La salud de la mujer. Pero en cada embarazo, cuando se pone peso, o cada vez que se pone peso, vamos cambiando la composición corporal, tenemos más grasa y cada vez más difícil porque el tejido graso es un órgano en sí mismo y tiene una capacidad de perpetuarse, de buscar, de fabricar lectina, diponectina, que hacen que cada vez es más difícil perder grasa porque se inflama. Yendo a la menopausia es un momento en la vida de la mujer en la cual hay un cambio hormonal y hace que el metabolismo se vuelve más ahorrador. Todo el mundo te lo cuenta, que a partir de la menopausia hay tendencia a engordar, hay tendencia a que ese equilibrio energético se altere, eh, ¿Qué podemos hacer? Oye, pues siempre mensaje positivo, prepararnos. Eh, cada vez afortunadamente vamos a vivir más, eh, por lo tanto hay que invertir, la gente invierte en un plan de pensiones, yo creo que es mejor invertir en salud antes de que llegue la menopausia, saber tener hobbies saludables, hacer actividad física, la vida lo más sana posible, porque es, lo sabemos, es pura biología, sabemos que en la menopausia hay un cambio energético, te vuelve más un metabolismo más ahorrador. ...y sabiendo y conociendo todo lo que conocemos hoy... ...pues prepararnos para ese envejecimiento saludable... ...que tampoco me gusta mucho la palabra... ...pero el concepto es... ...vamos a invertir en salud para tener la vida... ...lo más saludable y lo más... ...disfrutando, ¿no?... ...disfrutando de, de hacer actividades físicas... ...en compañía, que nos gusten... ...que la saboreemos, que la disfrutemos... ...y que al final... ...lo que buscamos es vivir más años... ...añadir años de vida, pero añadir vida en esos años...
2: Uh -huh. Pues hemos hablado de la menopausia, hemos hablado del de hipotiroidismo, pero quiero poner sobre la mesa también los corticoides. Pero antes, recuerdo el teléfono.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
2: Y puede ocurrir lo siguiente, que de repente te encuentras una amiga que hace tiempo que no ves y, bueno, pues ha engordado considerablemente y te dice, no, fíjate lo que me ha pasado con un tratamiento de corticoides he estado tomando corticoides y esto es lo que me ha pasado ¿qué relación, doctor Morales, hay es, en, esto que, en esto que le cuento?
6: Sí, el cortisol sabéis que se ha puesto muy de moda con Marian Rojas el cortisol es una hormona natural que la fabricamos ante un estímulo de estrés por ejemplo, a mí me estresa mucho un, hacer un programa de radio en Canal Sur que no, que no, que estoy aquí súper feliz. Pero si fuese el me, mi primer. Me, día... ha, me ha dado un vuelco el corazón, ¿eh? Me ha dado un no, vuelco el corazón. No, Marilo, porque aquí estamos en casa y, y súper feliz Hablándole a todos los
2: andaluces. Además, eh, tratamos de utilizar un lenguaje que todo el mundo pueda. Eh, entender, acercarnos ¿no? a los andaluces
6: hablando de, de temas de salud. ¿no? A mí a mí aquí en Canal Sur Radio me sube la dopamina la serotonina. Bueno, eso me siento está muy bien. A mí, también, siento, a mí también. Me siento muy bien de poder llegar a tanta gente porque mm. vuestro trabajo, Marilo, es tan importante que salva vidas. La comunicación, la información, mm. la educación para la salud todos aquellos oyentes que están aquí, primero con Enrique, ahora contigo, y con Patricia mm. Torres, pues eh, tener información es poder y en salud muchísimo más. Así que no, no me sube el cortisol, me sube la dopamina, la serotonina, <risa> pero el cortisol si fuese en primer día aquí, pues tendría el cortisol por la nube porque es una hormona del estrés. Eh, hay ciertas enfermedades en las cuales tenemos que utilizar corticoides. De sí o sí, además. Sí o sí. sí, o sí. sí, o sí. Es decir, es que este es,
2: es el, el gran medicamento, aunque bueno, lo miremos un poquito de reojo, pero es el gran medicamento
6: de nuestro tiempo, ¿no? Sí, los corticoides se utilizan, se utilizan mucho y lógicamente cualquier medicación, que cualquier medicamento tiene su, un, su efecto secundario, pero los beneficios son mayores que los efectos secundarios. Se utiliza en enfermedades respiratorias cuando hay una agudización de enfermedad pulmonar, se utilizan en, en problemas articulares, se utilizan en, en problemas neoplásicos, cuando es tanto el beneficio que tiene el efecto secundario del uso de corticoide crónico, que puede eh, subir la, la glucemia, subir el azúcar o puede aumentar el peso. Es un hipercortisilismo, es endógeno, no endógeno, exógeno, porque es por tratamiento de corticoides. Es frecuente y en esas personas, oye, pues el conocimiento, el conocimiento sabemos que puede pasar, por lo tanto vamos a intentar ayudar. Ent entender primero a esa persona y ayudarla, eh, se tiene que forzar un poco más. Haciendo ejercicio, ejercicio que le guste, que los disfrute en compañía y también controlando con una alimentación consciente, eligiendo bien los alimentos, intentando comer de todo, de nuestra dieta mediterránea, pero intentando no comer tantos alimentos hipercalóricos que todos conocemos y, y ultraprocesados que tiene tanto poder de adicción para, para todos nosotros.
2: Me había apuntado aquí el famoso ayuno intermitente, doctor, que digo, ahí no se puede ir, el doctor Cristóbal Morales, sin que le pregunte cómo impacta el ayuno intermitente, pues yo qué sé, en el metabolismo, en las hormonas, si es que lo hace, a usted qué le parece, hay mucha gente muy a favor de esta corriente del ayuno intermitente ahora mismo, ¿qué le parece, doctor?
6: El otro día estuve en, en un acto con Vicky Martín Berrocal y le hacemos felicidad, ¿no? Uh -huh. Ella eh, no hace un traje a medida para cada persona, pues hay un plan nutricional a medida para cada persona. Cualquier plan nutricional es bueno, controlado por un profesional, y el ayuno intermitente no es para todo el mundo, pero sí hay que decir que es beneficioso para determinado tipo de persona. Conseguimos un nivel... ...primero porque la ventana de ingesta calórica la reducimos... ...por lo tanto, al final, todos los planes nutricionales... ...cuando queremos tener un déficit calórico... Eh, ...intentamos que haya menos ingesta de calorías... La ayuno intermitente es cierto tipo de personas jóvenes... ...sin complicaciones, que le puede resultar de una manera fácil... ...sencilla, de conseguir esa disminución calórica... ...porque tiene, entra en un estado pequeño de cetosis controlada... ...sin ninguna complicación renal o otras complicaciones... Que ...se puede utilizar... ...y es una manera que, a, que fideliza, que le resulta fácil a un perfil de persona... ...en medicina no es café para todos, no todo funciona a todo el mundo... ...siempre te parece que una muletilla que te soltamos todos siempre Mariló... ...pero es una medicina mm. personalizada y cada persona es un mundo... ...hay un mundo en cada persona y buscar el patrón... ...igual que elegimos el fármaco adecuado en obesidad o en hipertensión o en diabetes... ...elegir el plan nutricional para cada persona sobre todo con una clave... ...la clave es que sea sostenible, que lo pueda mantener en el tiempo... Hay millones de dietas milagro. No o sea que podemos. yo no puedo hacer ayuno intermitente porque quiero, que
2: lo, que lo importante Aquí. es que me revise un nutricionista, un, un endocrino, eso es lo importante.
6: No es negativo.
2: No, no hacerlo porque quiero, de repente una mañana me levanto y digo, bueno, a partir de hoy
6: ayuno intermitente. No se debe hacer esto, ¿no? No, pero déjate aconsejar por un profesional, porque uh -huh. no es negativo, pero tiene que ser siempre... Eh, Llevado por un, por un profesional experto y, y va bien, ¿eh? O sea, va bien en determinadas personas, le, le suele ir bien porque hay un déficit calórico y con ese grado de cetosis mínima conseguimos disminuir un poco el apetito y suele ir bien, pero el que va bien es el que más tiempo lo puede mantener y para eso tiene que ser sencillo, eh, agradable y que lo puedan mantener. Doctor, me va a permitir un pequeño inciso
2: porque tengo que despedir a los oyentes que escuchan desde Granada y desde Sevilla porque hay fútbol no sé si usted es futbolero pero juega el Granada contra el Betis se da por Ray eh, pero despido a los oyentes que oyen Canal Sur Radio desde Granada y Sevilla porque oirán escucharán el partido como siempre que gane el mejor
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10, Únete a la revolución solar con Social Energy. Ahorra ya con tus instalaciones premium con batería. Con descuentos desde 900 y hasta 4450 euros, disfruta de tu instalación ya en mano con primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Estamos hablando con el doctor Cristóbal Morales, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Vitas Sevilla, también especialista en diabetes, es el responsable y creador del Hospital de Día Diabetes del Hospital Universitario Virgen Macarena. Vamos a pasarle, doctor, si me permite un mensaje de audio.
6: ¿Preparado? Listo.
2: Buenas tardes, os estoy escuchando, es un programa muy
1: interesante y muy, y muy bonito. Bueno, yo quisiera decir dos cosas primero sobre el tema de la menopausia. Bueno, pues yo he perdido peso con la menopausia, lo único que llevo cuatro años con muchos bochornos, pero bueno, eh, como dice el doctor, no digo dieta, es comida saludable y ejercicio todos los días no hace falta apuntarse al gimnasio yo ando media hora o una hora, o bien hago bicicleta y un poco de ejercicio de pesitas en casa, 15-20 minutitos todos los días y así me voy manteniendo y sobre el tema de la obesidad pues decir eh, que debería de haber, como ha dicho el doctor escuela de padres, donde se le explica a los padres que llenar un carro del supermercado de bollicao batidos de chocolate, zumos que eso tiene una cantidad de azúcar impresionante eso no ayuda a nada que es más barato y más bueno poner un potaje de lenteja que poner una pizza y que en vez de darle bocadillo, en vez de darle bocadillo que es lo que hay que darle al niño, hay que darle bocadillo no por la mañana para el desayuno del colegio, no darle dulce porque es que estamos poniendo a los niños, que yo veo frente a mi casa hay un parque y veo niños con 4 o 5 años con obesidad es eh, impresionante, da miedo, porque esos niños son, van a ser hombres
2: enfermos así que hay que cuidar la compra y eso se deben encargar a los padres
6: Muchas gracias por el programa.
2: Mil gracias. Muchas gracias por este mensaje que yo creo, doctor, que hay poco que añadir. ¡Qué buen mensaje!
6: Cuánta razón y cuánto, yo creo, de, se lo vamos a poner al Parlamento. Están, están en ello. Nuestros políticos andaluces están en ello porque san, somos conscientes de todo que no, que no tenemos educación nutricional y no hemos sido formados. También las clases sociales eh, o con un nivel socioeconómico menor, son más vulnerables a, a no tener esa información uh -huh. o, o también uh -huh. sabemos el tema de la inflación, que tiene un impacto tremendo en la economía doméstica y se accede muchas veces a comida más barata, que es peor nutricionalmente, y luego también otro problema que... que ...que Marilo algún día tendremos que poner sobre la mesa... ...la conciliación de trabajo con la vida familiar... ...desde que luego... Nos, ...que toco, mm. yo con tres niños y creo que estamos ahí parejos... Mm. Mm. ...que nos mm. vemos obligados mm. muchas veces a ir mm. rápido... ...y no dedicar el tiempo es. a nuestros mm. niños... ...para enseñarle a comer bien...
2: ...así es doctor, tengo otro mensaje... Hola, buenas
1: tardes... ...mira, soy Isa de Ronda... ...mira, a mí me ha pasado... Mmm, en, eh, hace dos años empecé con la menopausia no sé si habrá sido casualidad pero empecé con una lopestia también por el estrés Empecé tuve, tuve un cáncer de mama que se me cogió a tiempo y ahora mismo voy muy bien y he cogido peso con el tratamiento desde que estoy tomando el tratamiento del cáncer eh, ¿está relacionado con la menopausia o esto,
2: es,
1: o esto ha sido casualidad? Venga, buenas tardes y buenas tardes de escucharos.
2: Igualmente, muy buena pregunta, doctor Morales. Brevemente le contestamos. Sí, gracias,
6: Isa, por la pregunta, porque todo está muy relacionado. ...el estrés está relacionado con los trastornos inmunes... ...que puede llevar a alopecia areata... ...que son también la, el, a veces los tratamientos que, se, que utilizamos... Eh, ...que salvan vidas, esos tratamientos que hay que seguir utilizándolos... No, ...por supuesto que sí, pero pueden llevar a una menopausia precoz... ...que el cuerpo metabólicamente tiene más capacidad de ahorrar... ...y hay que cuidarse con, con un plan nutricional y con ejercicio... ...para protegerse de, de ese exceso de peso... ...que luego puede impactar neg negativamente en otras cosas... Todo está relacionado, todo suma Y normalmente no hay un solo culpable Sino varios que, que ayudan o empeoran Las condiciones previas Qué
2: importante es todo eso Pues doctor, le vamos a agradecer enormemente Todo lo que nos ha dado de sí La tarde con la obesidad Bueno, no hemos hablado de cirugía bariátrica Porque será otro asunto Que abordemos Con más tiempo Porque esto se lleva, la cirugía bariátrica Se lleva desde luego Otro programa Está claro, ah, ¿no? Sí, Podemos hay... dar unas pinceladas, la verdad.
6: Sí, mira, ¿Eh? estamos en un momento muy dulce de explosión de nuevos tratamientos nuevos tratamientos farmacológicos. Estamos haciendo los ensayos clínicos aquí en Andalucía, que no se conocen. Eh, agonistas de GLP-1, glucagón, Amilina, de tercera generación con pérdida de peso del 20%. Las técnicas también de cirugía Cabe son mejores. Yo creo que merece la pena también que venga un cirujano metabólico a contar de cabeza, hace las cosas mejores. Y lo que queremos todos es ayudar. Pero de manera temprana y que eso cuanto antes empecemos con nuestros niños, mucho mejor. Así que a vuestra entrada disposición para seguir en este canal, que lo siento como mi casa y que podemos llegar a todos nuestros gente de Andalucía para, para invertir y ganar salud.
2: Sí, voy a seguir insistiendo un poco en lo de la cirugía bariátrica, sí. eh, doctor Morales, porque bueno, esto es. Eh... ...cuéntenos un poco... ...es el bypass gástrico... Sí. Eh, ...actualmente es, hay dos ¿qué, técnicas... ...¿qué, se hace? ¿Qué sí. se hace actualmente?
6: Mira, cada vez hay que decir... ...que las técnicas nuestros cirujanos... ...conozco bien a los cirujanos andaluces... ...de cirugía bariátrica... ...y cada vez conforme más opera, opera mejor... ...y son de confianza, por eso el consejo... ...de que te operes aquí en Andalucía... ...no te vayas a Turquía... Eh, ...porque luego hay que... ...toda una cirugía necesita luego un seguimiento... ...que es por vida... ...conjunto entre el cirujano y el endocrino... ...por si hay algún déficit nutricional... ...hay dos grandes técnicas simplemente simplificando un poco hay una técnica que es el bypass en lo cual se hace, se acorta un poco el intestino y se hace anatómicamente para que se pueda sobre un poco menos son las técnicas eh, derivativas y con pérdida de peso espectaculares del 30-40% pero hay que tener en cuenta que esto es para cuidarse, para vigilarse toda la vida y luego está la... La técnica sobre el estómago, lo que es lo que se dice la reducción gástrica, que también tiene una pérdida de peso un poco menor, pero también en función del paciente, si no tiene que perder tanto, también pudiese ser una opción. Tratamiento personalizado, traja medida y siempre en manos de los mejores profesionales, de los mejores cirujanos. Doctor Morales, muchísimas gracias por acompañarnos,
2: ha sido un placer, eh, la charla muy interesante. Me voy con la mochila,
6: <ríe> aprendiendo, sí. y encantada vuestra exposición de para lo que me seditéis. Muchísimas
2: gracias. gracias, un saludo. Vamos con la pregunta de hoy. La pregunta que nos hacemos para acabar este espacio es, ¿qué podemos hacer ante un esguince? El doctor Pedro Bernaldez Domínguez, traumatólogo, especialista en traumatología deportiva y cirugía ortopédica, Dirige el Centro Esforme Medical Center Sevilla. Nos atiende. Doctor Bernaldez, bienvenido. ¿Qué podemos hacer ante un esguince? ¿Qué hacemos?
7: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos hablando de esguince de tobillo, ¿verdad? Sí. Eso sí, sí. Bueno, pues en principio lo más importante es eh, calma, tener calma, acudir a un especialista, a un centro médico, sobre todo si es un esguince grave. Normalmente las medidas adoptadas es una compresión, hacer un vendaje o una tobillera, ponernos hielo, reposar y hacer el poner el pie en alto. Son las cuatro medidas que nosotros llamamos RISE, descanso, hielo, compresión y elevación. Pero
2: descanso, no me lo tengo que los... apuntar, descanso, hielo, sí. compresión, compresión y, elevación. y elevación. Vale, esto es quiere decir que exactamente que, que nos ponemos hielo, que levantamos, que subimos la pierna, ¿no? O sea, que primero la vendamos y que después la pierna en alto, ¿no?
7: Efectivamente. Siempre muy importante la compresión y elevación. Eso siempre, y el hielo. Eso lo hemos visto los jugadores de fútbol, ¿verdad? Uh -huh. que lo hacen siempre. Uh -huh. A partir de ahí, acudir a un especialista, a un centro médico de urgencias o, o en caso de que conozcamos a algún médico traumatólogo, pues a un médico que nos haga un estudio porque de ciencias hay varios grados, leve, moderado y grave. A partir de ahí, lo normal es que sean un leve y que con un tratamiento de reposo relativo, en un ejercicio, pues se mejoren. Pero es verdad que el problema de los E15 es que muchas veces tienen lesiones ocultas, por así decirlo, lesiones uh -huh. de sin hacer cartílago o lesiones de alguna del otro ligamento, porque tenemos dos ligamentos en el tobillo, y que pueden eh, originar que no cicatricen bien. Entonces, en esos casos es cuando viene la famosa frase de un exíndice mal curado, por así decirlo, y entonces tenemos problemas porque el tobillo se hincha, se dematiza, duele, hay limitación de movilidad y, y realmente es que tiene un problema más grave de lo que pensábamos. Entonces ahí es cuando tenemos que hacer un estudio de resonancia magnética o una ecografía y ponernos en manos de un especialista para poder tratar esas lesiones que a veces dejan secuelas.
2: Doctor, ¿cuánto tiempo lleva? Es decir, uno, uno que no... Claro, porque después de un tiempo, lo que usted decía, ¿no? El esguince está mal curado, ¿no? Si realmente Correcto. llevamos ya mucho tiempo y aquello pues se sigue inflamando, por ejemplo. Pero ¿en cuánto tiempo deberíamos estar bien después de haber tenido un esguince normal?
7: Correcto. Lo normal son entre dos y cuatro semanas. Eso es un periodo no normal. Que no es
2: poco tiempo, que ¿eh? No
7: es poco, no es poco. Sí, es cierto, pero hay que tener el respeto porque tenemos uh -huh. dos ligamentos. El ligamento externo suele cicatrizar bastante mejor. El interno suele tener problemas de cicatrización y a veces es quirúrgico. No olvidemos un un famoso jugador del Betis, Juanmi, que se lesionó tuvo un li el estince, el estince del ligamento del tideo y mm. tuvo que pasar por el quirófano, porque son ligamentos que cicatrizan peor, ¿no? Pero lo normal en la población general es eh, entre dos y cuatro semanas. Cuando pasamos cuatro semanas un tobillo sigue hinchado, sigue doloroso, hay un bloqueo, al paciente no se encuentra bien, hay que acudir a un especialista porque puede haber alguna lesión eh, oculta, en este caso lo típico es una lesión del cartílago o del astrágalo, es un hueso muy importante, y en ese caso hay que hacer una resonancia ¿eh? y ver un poquito cómo poder tratar esas lesiones, que es algo más complejo.
2: La fisioterapia, ¿qué papel juega en la recuperación del esguince, sea pequeño o como estamos diciendo cuando ya la cosa
7: va a más? Sí, buena pregunta. En principio en el 15 leve no es eh, preciso, no es necesario. Es decir, con una tobillera, unos paños de contraste, una serie de ejercicios de estiramiento, el paciente suele recuperarse sin ningún problema. En el 15 ya moderados o graves, pues sí que tienen una, una importancia para a la hora de descargar ese, ese, ese edema, ¿eh? Bajar la inflamación, mejorar la función articular. Ahí sí que sí que ayudan. Fundamentalmente, bueno, pues haciendo algún tipo de, de, de movilizaciones, de masajes, y, y bueno, con eso normalmente se suele ir curando. Lo que sí es verdad que en casos de que el ligamento ligamento eh, no cicatrice, sí que los traumatólogos ahora más deportivos estamos utilizando para que avance la regeneración de esos ligamentos, los factores de crecimiento plaquetario, lo que se llama el plasma en plaquetas, lo estamos usando con buenos resultados para facilitar la regeneración y que se acelere la recuperación del paciente.
2: Interesante. Doctor Pedro Bernaldez, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
7: Pues ha sido un placer para, para, para mí y estoy a vuestra disposición.
2: Un placer, muchísimas gracias. Bueno, pues ya sabemos algo más de los esguinces, sobre todo qué hacer ante un esguince. Minutos y medio, llegamos a las 7 en punto de la tarde. Gracias por estar ahí. Mañana volveremos a las 4 en punto a contarles la vida y a cuidarles, como cada tarde. Se quedan con el mirador, Natalia Barnés, y con los compañeros de Deportes. Adiós.